0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette troisième édition de Podvap, le son de la vape qui vous est proposé par toute l'équipe des sites levapelier.com, vapoteur.net et le saviez-vous vap.com. Je suis Christophe du Vapelier et avec moi aujourd'hui pour vous présenter cette émission, il y a Pierre alias Papagallo, membre du Core team du Vapelier, et Charlie Perrault, cofondateur de VDLV, directeur général des laboratoires LFEL, vice-président de la FIVAP, la fédération interprofessionnelle de la VAP, notre référent en termes de questions légales et scientifiques. Bonjour Pierre, bonjour Charlie, comment allez-vous aujourd'hui les amis Bonjour les garçons. Bonjour Christophe, bonjour Charlie.
1: Bah Écoute-moi ça va, après cet été euh, j'ai perdu 5 kilos mais je ne désespère pas de les retrouver un
0: jour. Tu les viens de plus en plus beaux Pierre. Oui je le sais, tout le monde me le dit. Le thème de cette émission les amis est de saison puisque l'on va parler des salons de la vape et en particulier du Vap Event 2 édition qui aura lieu très prochainement, à savoir les 11 et 12 septembre prochain au Paris Event Center, porte de la Villette, à Paris, comme on s'en doute. Pour cela, nous avons un invité exceptionnel, euh, à savoir, ni plus ni moins que le directeur du VAP Event, Rémi Parola, qui a accepté avec sympathie de venir de fort loin pour se soumettre au feu de nos questions Salut
2: Rémi, comment vas-tu Salut Christophe, bonjour à tous Bonjour Salut Pierre, Rémi, bonjour Charlie Je suis très content d'être là, merci beaucoup pour l'invitation C'est vrai, l'été s'est passé Vraiment rapidement Et on est tous là sur le pont pour la rentrée Donc voilà, il y a plein de choses à dire Et j'espère que ça va bien se passer pour ce troisième pot J'ai écouté les deux premiers, c'était super sympa Donc voilà, encore une fois, merci pour l'invitation
0: Mais c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir Rémi As-tu passé de bonnes vacances
2: Ça va, oui très bien, euh, avec quand même... En tête, euh, bien les, les échéances de la rentrée, avec aussi la TPD. Je pense qu'on en parlera aussi un petit peu de la réglementation. Bien sûr. Euh, et puis, euh, et puis les salons avec euh, des exposants qui arrivent du monde entier euh, au Paris Event Center euh, pour ce deuxième numéro de, de Vape 20. Mm -hmm. Donc, euh, euh, j'ai pu couper un tout petit peu. Ma copine m'a pris mon téléphone et elle l'a jeté dans les toilettes. Ah, C'était la question euh, que je te poser. à partir de ce moment-là. Je me suis dit OK, je vais pouvoir breaker deux trois jours. Et euh, voilà, le mois d'août ensuite a vite repris ses droits. Euh, mais tout va bien. Bien, je suis reposé, je suis là, prêt et dispo pour répondre à vos questions. Eh
0: ben C'est vrai que tu as l'air en méga forme avec un teint légèrement allé. Bravo, bravo, bravo <rire>
2: Impeccable,
1: impeccable.
0: Nous vous rappelons que levapoli.com et vapoteur.net seront partenaires du Vap Event et que nous serons heureux, chers auditeurs, de vous y accueillir et pourquoi pas de prendre le temps de boire un café ou une bière avec vous. Au choix, au choix,
1: un café ou une bière.
0: En fonction de l'heure à laquelle on rencontre nos, nos amis
1: Oui, vers 7h du matin, ce se sera une bière, et puis plus tard, dans la soirée, un café, vraisemblablement. D'accord, ça voilà. va.
0: Après une courte pause annonceur, on va directement embrayer avec euh, la partie que tout le monde attend, à savoir le portrait de l'invité. Exactement 2, Réinvente la vapeur. Plus qu'un simple liquide, une potion Bordeaux 2. Alpha Liquide, l'excellence de la vape. Fort de France, Sony Fizz, Tropical Cloud, de la goyave à la pastèque craqué pour notre sélection estivale de liquides. Savourez
3: l'été avec Alpha Liquide. Tout Toutatis, l'artisan français du e-liquide fabrique en France deux gammes, originales et authentique, pièces détachées et robots. Découvrez Gustave, Georges, Paulette et tous les autres. Vendus dans tous les bons magasins spécialisés. C'est votre intérêt de l'exiger.
2: Bonjour, c'est Vincent de VDLV. J'aime la chimie, j'aime le poker, j'aime le métal fusion. Et surtout, j'adore partager ma passion, mais e liquide Vincent dans les apps et Circus avec vous. Bonne vape.
0: Et nous revenons avec le portrait de l'invité, Rémi. C'est, comme tu le sais, le passage obligé de l'émission. Ce que nous savons de Rémi Parola
1: tiendrait à peu près sur le dos d'un timbre poste. Bien entendu, nous n'ignorons pas qu'il est coordinateur et porte-parole à la FIVAP, membre de la coalition européenne de la VAP indépendante, qu'il préside des comités techniques au Comité européen de normalisation et à l'Organisation internationale de normalisation. Nous n'ignorons pas non plus qu'il s'est engagé très tôt dans la lutte contre le tabagisme, dès 2009, ni qu'il est le directeur de Vapivent. mais ça, nous en avons déjà parlé. En règle générale, nous avons nos espions pour avoir des informations un peu croustillantes sur la vie de l'invité. Là, rien. Nada. Les,
0: micros, on lui a, les, les micros, les caméras, ah, ah, rien n'y a, a fait.
2: J'ai appelé, appelé NCIS, j'ai appelé... Le, son euh...
3: médecin est mort. Ah.
2: <rire> Pourtant, Charlie, t'as quelques photos de moi. Ouais, ouais, mais mais
3: c'est la radio. Si Oui, regardez, il regardez, regardez, y a ça, il y a ça. Oh, là, <rire> <c 'est clair>. <rire> <rire> Et
2: surtout, il n'a pas voulu nous les
1: faire passer, les photos. Il a dit, c'est pas pour vos yeux. <rire> Alors Tous les gens à qui nous avons posé... Des questions sont parties en courant, un peu comme si nous leur avions demandé où était Jimmy Hoffa. C'est l'omerta la plus totale, le silence le plus absolu. On sent bien que ces gens craignent pour leur vie. <rire> Alors, nous avons décidé de déroger à la règle du portrait et de soumettre notre invité à un interrogatoire musclé. Je le tiens, je le tiens. Nous avons ligoté ses gardes du corps dans le coffre de la Twingo, on a sorti la la l'annuaire, le poil à gratter et on s'attaque de suite sous vos oreilles complices à cuisiner notre suspect. Rémi. De quelle planète viens-tu
2: Moi je viens de la planète euh, Nantes, euh, dans l'ouest de la France, euh, et euh, je vis à Paris. C'est trop loin. Euh, et euh, je suis un petit peu aussi de temps en temps à Bruxelles, donc euh, actuellement euh, je dirais que je suis parisien bruxellois, et puis je me déplace un tout petit peu euh, en France et, et ailleurs.
0: Es-tu parmi nous pour nous étudier dans un but d'extermination, ou bien tes intentions sont-elles particulières, Rémi
2: Dis-nous tout. Écoute, Christophe, c'est très simple. Si, si je crois comprendre ta question, euh, tu cherches à savoir si je suis reptilien. Euh, écoute, je vais te répondre très franchement. Non, je ne le suis pas. Je n'en ai pas rencontré. Euh, je n'ai pas connaissance euh, de l'existence de la base secrète euh, Zone 51 dans le Nevada. Hein, avec. Pourtant, euh, tu Charlie tu connais Charlie. Euh, je connais Charlie, mais bon, ça c'est un personnage un tellement bon, exceptionnel seulement. que je peux pas trop en dire non plus. Il hein, y a des règles. Euh, mais néanmoins, non, non, tout va bien. J'ai des intentions pacifiques euh, depuis que je suis dans le domaine de la vap euh, mais euh, voilà, non, non, je, je suis là, je, je réponds, je continue, je me tais. Euh, <rire> Il n'y a, eu euh, aucun, dites -moi, dites -moi, y a aucun problème,
0: Rémi. Nous saurons tout à la fin de l'émission. Et
2: puis je rappelle que ce que tu viens de dire, en
1: général, tous les coupables le disent. <rire> Arrives-tu à faire un octuple coil sur un typhoon euh,
2: Non, je n'y arrive pas. Euh, pourtant, euh, euh, j'ai des amis qui m'ont expliqué euh, plusieurs fois. Euh, mais je dois avouer que sur le domaine du matériel, euh, j'ai encore euh, un peu de travail à effectuer. Et ça sera aussi l'occasion au vapevent, hein, parce qu'on va avoir euh, du superbe matériel, et bien de me roder, de me tester euh, sur cette partie.
1: As-tu une famille composé d'humains ou au moins d'humanoïdes
2: Comme je te le disais, moi j'ai grandi euh, à Nantes euh, et à côté de Nantes donc euh, généralement, oui, je pense qu'on est quand même humanoïdes, même si on est un peu spéciaux euh, je me nourris essentiellement de, de petits lus, euh, je bois un peu de muscadet euh, j'aime bien les huîtres et, et les fruits de mer mais à part ça, je suis à peu près comme tout le monde Et Dis-nous un peu, quelles études as-tu suivies Rémi Ah oui, d'accord, alors vous voulez mon pédigré euh, <rire> Parce qu'on l'a cherché, on l'a cherché, on a
0: euh, fait un tour sur LinkedIn. Euh,
2: donc j'ai fait des études de droit pour commencer à Nantes et puis ensuite j'étais à Paris euh, dans deux universités et puis après j'ai terminé mes études dans un post-master, c'est post-graduate comme on dit euh, qui était à, à Bruxelles, à l'université libre de Bruxelles, l'institut d'études européennes où c'était des études de sciences politiques. Voilà un peu mon, mon parcours, ce qui m'a amené ensuite dans le domaine du, du journalisme notamment où j'ai été journaliste pour des sites internet et pour de la radio. Donc tu confirmes que tu as suivi des études j'ai suivi des études, je confirme. Donc, tu admets d'avoir avoir suivi quelqu'un ou quelque chose
1: euh, et en plus durant pas mal de temps. Donc, qui t'envoie La NSA, le CIA, le FBI ou la FIFA Avoue, vous, <rire> à vous à tout, tout. tout. <rire> À vous. Tu vas avouer, hein
2: Non, je ne sais pas. Et plusieurs personnes me disent régulièrement, tu sais, Rémi, ton téléphone doit être sur écoute. Mais je le dis, mais comme tout le monde, comme la NSA ou euh, bien euh, la DGSI ou que sais-je, mais euh, non, 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 tout va bien. Je, je ne travaille pas pour une agence nationale ou étrangère. Je travaille pour la VAP et avec plusieurs rôles de temps en temps, mais voilà, je suis quelqu'un de, de comme tout le monde, sans, sans secret. Dis-nous un peu Rémi, tu préfères les petites brunes piquantes ou les grandes blondes glaciales euh, Non, mais moi je suis assez, je suis assez éclectique. Alors c'est comme on dit en musique, c'est un peu ennuyant. Il y a forcément des préférences. Euh, c'est vrai que euh, j'ai eu euh, une passion pour une fille du, du nord euh, qui était qui était blonde, euh, mais en même temps, je peux tomber sous le charme très facilement de superbe italienne. Euh, maintenant, j'ai une chérie euh, voilà qui Kieros. est euh, autrichienne euh, qui est autrichienne. Donc j'essaie d'apprendre l'allemand. Expression euh, Dutch euh, is complicated euh, <rire> mais euh, voilà, en ce moment, je suis plus dans les pays germaniques, euh, dirons-nous et j'essaie aussi de, de découvrir cette cette culture euh, voilà qui est particulière et, et euh, mais qui est sympa aussi parce que je pense que c'est aussi ça l'Europe, la relation entre les Français et les Germains. Tout à fait.
1: Moi, il y a, il y a, il y a quelque chose que j'ai, euh, parce que je maîtrise très bien l'allemand, surtout cette phrase, enfin c'est la seule que je maîtrise, c'est Ich liebe dich eine Fraulein.
2: Oui, tout à fait.
1: Voilà, je euh... pense que c'est la seule chose importante en fait à savoir en allemand, hein, quelque part. Hein. Ok.
2: Alors, tu vape en inhalation directe ou indirecte je vape la journée en inhalation indirecte et le soir, à, après, un verre avec Charlie en inhalation directe.
3: Obligatoirement. Je, je décline toute responsabilité. <rire> oui, bien sûr, Charlie. Bien non, 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 pas il, vape, venir. il vape des verres, lui. J'ai un truc que je n'ai jamais vu. Puis en inhalation directe, en plus. <rire> avec une paille. Ah bah, non, 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 non. Franco
1: de porc. Rémi, ton mode est-il radioactif
2: non, non, non. Rien de cryogénique ou radioactif ou que sais-je. Tu peux le démontrer, quand même. Hein oui, oui, tout à fait.
0: Et enfin, la question que tout le monde attend. Oui. Rémi « Où as-tu planqué le corps de Jimmy Hoffa ?» Parce qu'il faut que nos auditeurs le sachent. Dis-nous, tu déguises bien ton
2: café dans un mug à l'effigie de Jimmy. À l'effigie de Benjamin Franklin. Euh, si j'ai euh, un petit péché mignon, c'est ma collection Monsieur, de mugs euh, divers et variés. Tu, si très, euh, oh, il, il, ah, je il, sais pas si c'est le mug du Vapelier Je ne sais pas s'il y en a une. Et,
0: et, 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 si, si, il y en a entre la frère une. Après que tu as répondu à la question où as-tu planqué le corps de Jimmy Ophah Mais, Mais euh, je n'ai pas planqué corps. Je <rire> n'ai pas planqué de corps. <rire> de corps. Ben, on veut le savoir. Bon, ben, l'interrogatoire se termine.
1: Il n'y a pas eu de bain de sang. Non, c'était hein. plutôt cool. Comme quoi, on se trompe souvent sur les gens quand on les connaît enfin, pas. On n'a pas regardé dans le coffre de sa voiture. Non, c'est vrai, mais on, on fera un tour tout à l'heure. Ce que nous savons, en tout cas, c'est que Rémi fait partie de ces personnages qui rendent la va possible en France. Et ça, c'est déjà un beau travail, émanant d'une personne pudique qui n'aime pas parler d'elle, mais préfère se consacrer à sa mission sacrée. Et pour cela, et pour avoir su nous faire confiance, coup de chapeau,
2: Rémi.
0: Oui, bien joué. Bravo. Merci, Merci messieurs.
2: Moi ce que j'aime beaucoup dans, dans l'émission que vous proposez Dans le podvape, C'est qu'on a le temps de s'exprimer Et finalement quand je vous vois en train de nous cuisiner Sur différentes questions concernant mon parcours Concernant la vape, concernant les ce femmes. que l'on fait euh, Les femmes effectivement eh bien Je me dis que voilà, c'est important Et qu'on a besoin de ça Et que finalement je ne connais pas la durée précise de, de l'émission euh, Mais que euh, bah, je crois qu'on est tous un peu bavards Parfois, parfois trop euh, Mais que néanmoins c'est important de se connaître D'apprendre à se découvrir dans cette, euh, dans cette filière Dans ce monde de la vap il y, y a beaucoup euh, bah, de dialogues forcément sur internet mais que ce format d'émission ça permet aussi de s'exprimer et puis euh, bah, de mieux se comprendre peut-être parce que c'est aussi l'objectif on est tous dans un bateau commun, il y a beaucoup de défis, de challenges, c'est pas toujours évident mais euh, je crois qu'on est vraiment une bonne équipe tous ensemble et, et le format du Vapelier c'est pas pour vous passer de la pommade mais je trouve que c'est bien et ce média moi c'est celui que je préfère parce que euh, on peut découvrir les gens peut-être mieux que lorsqu'on est avec une image ou ou sur internet Bah écoute en tout cas Ça nous touche C'est sympa C'est sympa, sympa comme vraiment tout Vraiment sympa ah, donc
3: C'est vraiment une communauté Professionnelle à chaque fois On, le sait, on revient souvent sur ce chapitre professionnel C'est de l'humain C'est de l'expertise C'est de la passion C'est à chaque fois tout ça Mais il nous faut aussi Des gens placés à, 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 Là où est situé Rémi Parce que Tout le monde ne nous comprend pas toujours Et Rémi il a le langage pour ça en fait C'est celui qui va apporter Des éléments techniques Qui va nous permettre De discuter avec les institutions Davantage quelquefois oui. Il y a un petit peu des excités aussi Chez les vapoteurs des gens qui sont toujours en rébellion, c'est normal, ils se sentent agressés. Mais par contre, il faut aussi des gens qui tempèrent le, le discours. Et, et ça, Rémi, dans cet exercice, j'avoue que on lui doit beaucoup. En tout cas, en tout cas, au sein de la fédération. Exactement. Ben, je pense qu'on a
1: surtout, euh, on a beaucoup besoin de diplomatie dans la VAP hein, surtout quand il s'agit d'imposer une nouvelle technologie comme ça. Euh, et c'est, je pense que c'est là que Rémi, tu as toute ta place, et que c'est là, d'ailleurs, que tu t'y trouves bien.
2: Tout à fait. Non, mais hier soir, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, euh, je me rendais euh, dans ce lieu secret hein, de studio d'enregistrement enregistrement du Vapelier qui est magnifique d'ailleurs je le dis pour les prochaines personnes qui auront la chance de venir, c'est formidable d'être invité, mais là c'est aussi secret donc euh, voilà On vous peut, me parliez de dire, le, hein. la base 51 de Roosevelt tout à l'heure bah, je vais vous dire <rire> les amis auditeurs que du côté du de studio d'enregistrement du Vapelier, il euh, n'y a pas que du café et des croissants euh, pour l'enregistrement il y a plein d'autres choses mais ça c'est à vous de le découvrir euh, mais voilà, mais le la veille donc euh, de cet enregistrement que nous faisons euh, maintenant, euh, j'étais en terrasse et puis il euh, y avait une femme euh, en à côté de moi avec son copain avec son mari euh, et je la vois sortir sa cigarette électronique euh, voilà un, un mode d'ailleurs un, plutôt un, une belle cigarette électronique et, et je suis surpris parce que euh, c'est vrai que j'ai quasiment jamais vu moi personnellement de femmes enceintes elle devait être à, je sais pas 6-7 mois j'ai des amis en ce moment qui sont enceintes mais qui ne fument pas qui ne vapotent pas et donc qui commence à vapoter et puis, euh, euh, bah, j'étais avec plusieurs personnes à ce dîner et puis euh, je leur dis, mais euh, voilà, c est, c est, ça me touche, il y a quelque chose qui se passe et tout. Et, et on était nous aussi à côté en train de, de vapoter. Et puis finalement, euh, on n'a pas pu s'empêcher de lui adresser la, la parole à, à elle et à son mari en lui disant, bah voilà, on, nous, on travaille un petit peu dans la cigarette électronique et, euh, et est-ce que euh, tout va bien euh, comment, euh, Quel est votre parcours Pourquoi vous vous mettez à, 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 à vaper Et puis elle nous a expliqué qu'elle était en zéro nicotine qu'elle avait commencé la grossesse en 6, qu'elle était descendue en 3, qu'elle était en, en zéro nicotine, et, et que c'était euh, quelque chose voilà, qui lui avait d'une certaine manière révolutionné sa grossesse. Alors c'est des petits détails de la vie quotidienne, mais qui pour elle sont quelque chose d'énorme. Et je me suis dit à ce moment-là, quand on a continué de, de discuter, euh, voilà, elle nous expliquait que ça allait être un petit garçon, euh, et bien que finalement ce qu'on faisait, ça avait du sens. Parce que euh, très probablement, il y a 5 ans, c'est ce qu'elle nous exprimait, euh, et bien elle n'aurait peut-être pas pu arrêter de Fumer, euh, elle avait elle eu du mal à arrêter de fumer. Euh, n'aurait pas osé vapoter aussi. Mm -hmm. euh, et puis, n'aurait euh, pas osé vapoter aussi. Et puis, l'autre point, c'est que. Dans la conversation, elle nous a expliqué aussi Toutes ces difficultés qu'elle avait rencontrées Pour se dire est-ce que bon, est Déjà, est-ce que j'arrête de fumer Alors on sait que les femmes enceintes se posent des questions En disant, si j'arrête de fumer, ça va me stresser Ça va stresser le bébé Donc je réduis à 3, 4 cigarettes par exemple Et puis elle s'était posé plein de questions Qu'elle avait posées à des médecins À des obstéticiens À des gynécos pour dire Est-ce que je peux vapoter bien Arrêter sûr, de fumer, sûr, et vapoter Et là, elle nous a expliqué aussi qu'elle avait une réponse elle a vu des réponses, elle n'avait pas eu une réponse claire et que c'est euh, en conscience avec elle-même, avec aussi des médecins mais il y avait des discours contradictoires qu'elle s'est dit, eh bien, ouais, ok euh, j'ai lu ce qui s'est passé, j'ai lu sur internet certaines choses j'ai lu des conseils plus positifs et d'autres négatifs et finalement je choisis de... De, de, de vapoter. Et, et, et par rapport à ça, voilà, j'en termine, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était euh, un moment assez précieux parce que ça donnait du sens à ce qu'on fait avec Charlie, avec vous, avec plein de gens, de se dire modestement, on change la vie des gens, on parle de réduction des risques du tabagisme, des termes pompeux, tout ça. Là, on était un dîner en terrasse et on se rend compte qu'on a, d'une certaine manière, contribué à modestement changer la vie d'une personne qui la touche dans son plus intime la naissance de Tout son assez. petit garçon
3: un petit mot euh, en juillet dernier, euh, Rémi était présent à la DGS euh, quand on a rencontré euh, Benoît Vallée euh, qui nous avait invités euh, suite au sommet de la VAP. Et euh, Rémi a tenu tête hein, et a installé euh, dans l'esprit de Tabac Info Service qu'il fallait changer cette communication. Ledus l'a fait aussi, Brice Lepoutre l'a fait aussi. Bien sûr. Mais, et euh, Sovap aussi. Et, et Sovap, bien sûr, voilà. Et euh, à ce moment-là, et le lendemain euh, de cette réunion, euh, Tabac Info Service modifiait sur son site internet que euh, oui, euh, le vapotage était une solution euh, de réduction des risques et ça c'était génial, ça c'est des micro-victoires mais c'est des victoires qui ont un sens et qui, qui fait que sur cette terrasse forcément, eh Rémi a dû jubiler à devoir cette femme avoir Tout pris une fait. décision importante et pour puis, elle les,
2: les défis sont toujours là parce que ce que j'espère c'est dans deux ans ou plus tôt, dans six mois ou dans un mois euh, quand je rencontrerai peut-être une autre femme enceinte, eh bien, elle me dira qu'elle a elle obtenu un, un conseil clair de son médecin lui disant écoutez, voilà, si, si vous pouvez euh, vapoter si vous êtes une fumeuse et que vous êtes euh, si ça peut vous aider. Euh, voilà.
1: je pense que ça va se généraliser de toutes les façons effectivement comme tu disais Charlie c'est une micro-victoire mais je crois qu'il n'y a pas de micro-victoire c'est-à-dire qu'au niveau où on en hein, est euh, c'est avec des, des multitudes de micro-victoires qu'on va arriver petit à petit à imposer on ne change euh, pas les, la, la vie voilà. des
3: gens comme ça en, en une heure c'est pas c'est pas, pas possible les amis on va observer une deuxième pause
0: durant laquelle on va se recharger en café, <rire> grappiller quelques croissants et on se retrouve, non pas en bien, <rire> et, et on se retrouve dans quelques secondes.
2: Et maintenant, notre bulletin météo de l'atelier nuage, il fera très bon, les températures oscilleront de numéro 1 à numéro 3 en passant par numéro 2, avec de magnifiques nuages gourmands, grisants, enivrant. L'atelier nuage, zéro frime, 100% juste excellent.
3: Depuis 2012, FU crée, fabrique et embouteille ses recettes originales dans sa manufacture dédiée à la vape. Chez FU, il y aura toujours un produit pour tous les vapoteurs. Power, c'est un
2: e-liquide 100% français, des saveurs intenses et subtiles, à la fois complexes, originales ou classiques, pour une vague plaisir en toute sérénité.
0: Nous allons maintenant tout de suite passer au débat avec une par euh, l'ensemble de l'équipe du Vapelier. Comme d'habitude, Charlie, mon ami, tu peux intervenir quand tu le désires. C'est gentil. Question 1. Rémi, tu es le directeur du Vap Event. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste et quel est concrètement ton travail En clair, est-ce que tu peux démystifier ton rôle, ton job, aux oreilles de nos auditeurs
2: Oui, alors le, le Vap Event, euh, effectivement, c'est une aventure qui a commencé... Euh, fin 2015 où avec Élisée Pierre de l'agence Léo, on a décidé de, de lancer ce, ce nouveau salon destiné uniquement aux professionnels de la vape et, et moi mon rôle bah, c'est un rôle de stratégie d'organisation, de prospective et de ce point de vue là, voilà on s'ennuie pas parce que organiser un salon de la vape c'est beaucoup de boulot mais je dois dire que derrière il y a une équipe qui fait vraiment un travail remarquable et moi mon rôle c'est de permettre que tout se passe de la meilleure des façons pour les exposants pour les sociétés qui nous font confiance et puis bien sûr pour que les visiteurs euh, eh bien lorsqu'ils sont présents sur le salon eh bien on est vraiment pour leur déplacement et, et puissent faire vivre cette communauté. Ok justement on imagine que la conception et la réalisation
1: d'un tel salon euh, c'est un ensemble d'activités complexes et demandant du temps alors quelles en sont les différentes étapes et comment est-ce que vous procédez avec Léo
2: justement pour moi, l'organisation d'un salon, c'est d'abord une alchimie. C'est trouver la bonne alchimie entre d'un côté les exposants et les visiteurs, et je dirais euh, ce qui va se produire lors de, des deux jours du salon. C'est un salon professionnel, donc ce qui importe d'abord, c'est d'avoir les bonnes sociétés euh, qui font vivre la VAP, à la fois les fabricants de matériel, euh, les modeurs, les fabricants d'illiquides, e les partenaires de la société. Donc c'est une filière où il y a des acteurs euh, voilà, de l'emballage, des acteurs de la. Euh, maintenant ce qu'on appelle compliance, qui est un terme barbare anglais mais pour dire respect de la réglementation euh, donc voilà, il y a toute une je dirais filière aujourd'hui qui est en train de se constituer et qui est vraiment spécifique à la VAP et oui. à rien d'autre, euh, et ensuite et eh bien l'objectif c'est que les visiteurs qui font le choix de venir au VAP Event, et eh bien je dirais, on est vraiment pour leur investissement et qu'ils puissent contribuer à faire vivre cette communauté de la VAP qui passe à la fois par les professionnels, par les usages aussi J'insiste vraiment sur les usages. On a des conférences également. On va avoir des événements spéciaux. On a annoncé le concours du e liquide du vapelier. Donc uh -huh. il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de, de ce type. Et je crois que de ce point de vue-là, le plus important, c'est que tout le monde se dise, grâce à des événements de cette nature, eh bien, on a des perspectives, on peut avancer on a une visibilité à 6 mois, 1 an Tout et à puis fait. on a des opportunités que l'on soit fabricant des liquides fabricant de matériel, porteur de projet euh, vapoteur passionné, expert et bien, eh bien qu'on puisse comme ça comprendre et faire vivre euh, cet environnement et là je crois qu'aussi la France a un rôle à jouer, c'est pour ça que ça se passe à Paris euh, la France a un rôle à jouer dans son rayonnement international et si on est fort à l'international on sera aussi je pense très bon pour la vape en France Made in France Dis-moi un
0: peu, si j'ai bien tout compris et si je résume bien, le job du directeur de salon, en l'occurrence, c'est s'apparenter, si tu étais dans, dans le domaine de la cuisine, à, être, à occuper le, le poste de chef cuisinier et à diriger la brigade, non pas au sens euh, euh, autoritaire du terme, mais euh, dans cette faculté que tu peux avoir, à avoir une macro-vision... De, du résultat final, et donc d'assembler l'ensemble des éléments pour obtenir un plat aussi goûteux soit-il, par exemple une blanquette de veau, ou alors si tu étais dans le monde de la musique tu serais ni plus ni moins que le chef d'orchestre, c'est bien ça
2: Je pense qu'il y a un côté chef d'orchestre Christophe en effet, mais je dirais que plus modestement c'est un rôle de facilitateur moi l'objectif c'est de faciliter le travail de toutes les personnes présentes autour du salon, et de faire en sorte que ça se passe du mieux possible pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse avancer, pour que les projets soient concrets, pour qu'il y ait des résultat et je pense qu'aujourd'hui un salon performant c'est indispensable à la bonne marche de la vape française donc je dirais le rôle de directeur de, du vapeven c'est être un facilitateur
1: alors justement je voulais poser une question, mais plutôt sur l'angle justement de la communauté. Les vapoteurs n'ont pas une notion très précise de ce que peut coûter un salon. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de prix, par exemple
2: Aujourd'hui, un stand, ça coûte, quand on prend par exemple un 9m2, qui est plus ou moins le modèle standard, ça coûte, ça coûte environ 3500 euros, avec ou pas un pack immobilier qui te permet d'avoir à disposition tout le mobilier pour vraiment installer tes produits. Mais après, c'est vrai que un stand, ce n'est pas que ça pour les, les professionnels qui viennent exposer. Il y a tous les frais de déplacement, les frais d'hébergement, tous les bien. frais accessoires de communication. Et puis surtout, le cœur d'un salon, eh c'est présenter ses produits, son Tout excellence, son savoir-faire, ses projets, rencontrer de nouveaux prospects et puis derrière, eh bien, continuer d'entretenir une relation de qualité avec les clients. Donc c'est un moment privilégié. Il faut que ça se passe bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les les sociétés qui viennent sur le Vape Event, eh ben souvent vous allez voir, hein, dans dix jours, il euh, y aura des belles surprises, il y aura des très beaux stands, euh, parce que euh, naturellement, euh, je pense qu'on a vraiment envie lorsqu'on investit dans un salon de mettre tous les moyens, et eh bien pour euh, consolider euh, le développement de sa société. Et c'est bien normal. Bien, bien sûr, sûr. c'est image.
0: Si, si j'ai bien compris, en fait, un stand, c'est euh, un, un certain nombre de mètres carrés qui Tout sont à mis à disposition de l'exposant. Ensuite, l'exposant achète. Un peu comme, euh, comme les options, euh, tel ou tel type de pack pour avoir des chaises, euh, des trucs quelquefois,
3: quelquefois rien du tout, et dans ce cas-là, il vient avec tout, euh, tout son design, toute sa décoration. À ce moment-là, ça lui coûte plus cher. C'est vrai que le, 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 le mobilier est un format standard, c'est simple, mais bien quand sûr. vous venez avec votre propre stand, c'est clair ouais. que ça double, quelquefois ça triple la mise. Hein. Ah euh, oui euh, Ah oui, non, ça peut aller très très haut. Il y a ah des, oui, il y a, si vous prenez un, un stand de, de, de 60 ou 65 mètres carrés que vous y mettez dessus, une déco personnelle, par exemple, ça peut être 30 ou 40 000 euros parfois. Ouais, parce qu'il faut la déplacer, il faut la monter. Ben voilà, Il y, y a des installateurs, hein, c'est des menuisiers d'un temps, c'est des menuisiers éphémères, mais euh, c'est un boulot dingue. Et ça prend une journée à l'avance. Ils montent ça avec des équipes hyper chargées parce que ça se monte en une journée, ça se démonte en quelques heures. Et donc forcément, tout ça, c'est un coût. Et pour les fabricants, c'est effectivement une, une belle facture. Allez Charlie, toi, toi qui sais tout euh,
1: sur ce plan-là, quand enfin, beaucoup, euh, lorsqu'il y a des filles très peu vêtues sur les stands, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher
3: Alors non, parce que c'est au, au poids du vêtement, donc c'est ah bah très économique okay, de les mettre ah bah ouais, avec le moins bien. de
0: vêtements possible. Bah on va y penser alors.
3: Hein. On va y penser. Oui, donc Christophe. en clair, moi je
0: retiens que plus les filles sont des moins elles coûtent moins cher. Très <rire> bien.
2: Mais, mais d'ailleurs, j'ai reçu un message de la NSM me disant que le vapelier aurait des hôtesses cette année. Ouais. Oui, tout on confirme.
0: On confirme, on
2: aura mais, des hôtesse. Mais seront,
0: comme on
3: n'a pas beaucoup de moyens, elles seront totalement vêtus. Plus, voilà. plus, plus sérieusement, quand même, c'est vrai que la VAP va, va se structurer de plus en plus professionnellement parce que cette directive, malheureusement, nous, nous, nous prive, en fait, euh, globalement, le, le, le public de, de ce marché. C'est comme euh, l'InterTabac, c'est comme, fin, comme les, les, le Losange Expo, c'est hum. salon purement professionnel, ça devient un salon purement professionnel. Donc, je pense qu'on va voir, malheureusement, moins de, de femmes dévêtues. Oh, Attends, c est c est pour nous. Ah c'est
1: dommage Non mais j'ai envie d'arrêter Pierre, toujours à toi
3: <rire> Oui, euh,
1: je voulais... Tu parlais des stands justement euh, tout à l'heure, alors est-ce qu'il y aura des stands qui seront attribués gratuitement pour la presse les intervenants disant à but non lucratif ou, ou bien même les artisans modeurs par exemple. Les assos.
2: Tout à fait hein, nous offrons des stands à, à, aux acteurs de la communauté de la VAP euh, c'est vrai que comme le disait Charlie avec cette directive européenne il y a un resserrement de la liberté de communiquer, alors peut-être que pour la VAP ça sera le modèle des 10 prochaines années euh, et peut-être plus loin mais on ne sera pas sur un produit de consommation courante donc on va devoir respecter des règles sur la publicité mais néanmoins le Vap Event qui a fait le choix d'être professionnel ou B2B comme on dit business oui. to business euh, le Vap Event continue euh, d'offrir des stands et euh, d'être aussi une caisse de résonance pour tous les acteurs de la filière que ce soit médias, partenaires euh, associations qui aident la Vap euh, eh bien, pour qu'elle soit présente et puis qu'elle continue euh, de travailler avec les professionnels et tout l'écosystème qui qui fait vivre la vape tous les jours.
1: Elio Événement, qui produit le Vape Event, a quand même une grande expérience en la matière, puisqu'il produisait le Vape Expo avant. Est-ce une chance pour toi de travailler avec une véritable équipe rodée
2: Alors, de toute façon, ce qui est certain, c'est que je ne serais pas parti dans l'aventure du Vap Event sans l'agence Léo, avec Élise et Pierre notamment, parce que c'est vrai qu'ils sont de l'aventure de la Vap depuis le début, qu'ils ont énormément apporté, qu'ils ont une expérience remarquable. Donc, c'est vrai que c'est voilà, un plaisir de travailler avec eux. Et puis, actuellement, on en parlera peut-être dans l'émission, mais il y a le Challenge New York hein, qui Tout sera là fait. dans, Alors, dans deux mois. Parler, on va en parler. Euh, donc, ça, c'est aussi une aventure passionnante et je crois que Élise et Pierre aujourd'hui euh, avec le VAP Event euh, c'est vraiment une, une solidité euh, pour la filière et un atout très fort pour que euh, eh bien euh, voilà tout le monde euh, réussisse son salon. Rémi
0: on va essayer de mettre les pieds dans le plat, parce qu'on va, on va poser la question que tout le monde se pose. Donc on va, être, on va être direct. La communauté et les professionnels sont extraordinairement divisés entre les deux événements que sont le Vape Expo et le Vape Event. Certains, au bout de l'un ou l'autre, et la plupart des vapoteurs ne comprennent pas bien l'intérêt d'avoir deux salons au même moment. Alors la question est simple. Il y a de la
2: place pour deux salons en France Christophe, écoute-moi, ce que je veux dire par rapport à ça, je me doutais que tu allais me poser la question, mmh. mais ce que je veux te dire tout d'abord, c'est que euh, l'aventure de la vape professionnelle ou des vapoteurs, c'est d'abord une aventure humaine. Hein. C'est euh, bien sûr euh, du business, c'est des activités professionnelles, c'est des responsabilités de chef d'entreprise, euh, mais c'est aussi et d'abord une aventure humaine. Et qu'on avait tous pris part depuis le début, depuis l'émergence des salons, depuis l'émergence de regroupements professionnels ou de liens d'amitié. Entre vapoteurs et eh bien à cette aventure euh, aujourd'hui il y a deux salons euh, effectivement, ils ne sont pas aux mêmes dates quand même parce que le vapevent arrive le 11 et le 12 septembre, l'autre salon sera plus tard, et puis ensuite c'est la liberté de chacun de faire ses choix. Euh, ce qu'il s'est passé aussi avec le vapevent, c'est que à la suite de la première édition de mars, nous avons eu beaucoup de demandes de personnes, de sociétés, nous disant, on a envie que vous reveniez à la rentrée. Alors, vous savez, on ne peut pas aussi obtenir des lieux comme ça, des dates euh, multiples et variées. Il hein, y a des choix limités. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on a doublé euh, la superficie euh, du salon par rapport à Mars. On va être sur euh, 6000 mètres carrés d'espace de, euh, d'exposition. Ah oui, on va même. avoir, euh, voilà, 150 exposants, plus de 300 marques représentées. Donc, il y a vraiment un engouement euh, autour du VAP Event. Et c'est aussi la raison pour laquelle, euh, eh bien, au printemps, on a décidé de, de relancer l'aventure.
0: J'estime que l'écosystème de la vape constitue un véritable marché. Qui dit marché dit offre et demande. Je suis intimement persuadé que d'avoir plusieurs offres par rapport à cette demande, ça rend le marché plus sain. Mais néanmoins, afin d'être clair, en organisant deux salons sur la même période, n'y a-t-il pas là un risque de diviser le nombre d'exposants en deux euh, Car on peut tout à fait imaginer que la charge financière que l'on évoquait précédemment euh, pour un fabricant ou un shop soit telle qu'il ne peut en fait euh, être présent à l'un et à l'autre en fait la question elle est là
2: je pense que le marché il va se réguler de lui-même euh, aujourd'hui les sociétés font des choix je peux comprendre que ce soit euh, lourd de se dire on fait plus d'un salon mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de salons il y a eu probablement eu trop de salons à l'international on en a vu certains qui se sont cassés la figure euh, aujourd'hui euh, le Vap qui propose une offre qui est très claire qui est taxée euh, aux professionnels de la vape exclusivement, même si, comme je te le disais, euh, Pierre, on travaille avec la communauté. Et de ce point de vue-là, euh, ce salon, il essaie d'apporter aussi une solidité à la filière des professionnels français en leur permettant de faire avancer leur société, en leur permettant de faire avancer euh, leur stratégie euh, d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même une filière indépendante où, je dirais, environ 90% des produits vapés en France sont... Euh, des produits de l'industrie de la vape indépendante, mmh. hein, si on peut l'appeler comme oui, ça, de la vape indépendante. Et que cette vape indépendante, cette filière, il faut lui donner les outils pour réussir. C'est l'objectif du salon. Et je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui, beaucoup de sociétés nous font confiance. C'est parce qu'elles savent que peut-être que la concurrence, c'est pas toujours formidable, mais la concurrence, c'est ça. Et comme tu le disais, il y a une offre, une demande. On verra à l'avenir comment ça se régule tout ça. Mmh. Mais qu'aujourd'hui, rien n'est à poser à qui que ce soit. Chaque société fait un choix en conscience, et ensuite à côté de cela, il faut quand même prendre en compte l'impératif de dire, cette société elle a beaucoup de défis, je ne vais pas parler des buralistes, je ne vais pas parler l'industrie du tabac, je ne vais pas parler euh, des contraintes de la réglementation, mais que le Vap event c'est un véhicule pour aider les sociétés à réussir à performer. Et que de ce point de vue-là, moi j'ai beaucoup d'acteurs qui me disent tu sais Rémi, euh, voilà, on peut parler de l'histoire des salons, mais on doit reconnaître que la concurrence c'est ça, parce que ça pousse tout le monde à être meilleur. Exactement, de toute façon il n'est pas écrit dans le marbre qu'il ne doit y avoir
1: qu'un seul salon en France il peut y en avoir deux, trois, plusieurs etc. C'est ouvert à la
3: concurrence justement. Ce que j'ai pu observer moi, en discutant de tout ça forcément avec des confrères c'est qu'il y a plusieurs approches aussi euh, j'ai des confrères qui nous ont dit lors des expériences précédentes euh, au printemps que j'ai trouvé, euh, certains me disaient, j'ai trouvé moi des partenaires plus sur un salon que sur l'autre parce qu'ils étaient plus internationaux. Après, d'autres m'ont dit, moi, j'ai bien conforté mes clients français. Euh, je crois que les deux ont envie de bien représenter la France et pourquoi pas de bien représenter aussi euh, la demande euh, étrangère. Tout à fait. Finalement, rayonner de deux soleils, c'est peut-être bon aussi pour la française au niveau international, s'il si ne faut pas oublier. Exactement. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les fabricants hésitent euh, au début puis finissent par faire quelquefois fois, s'ils en ont les moyens, les deux, en fait. Parce que ça permet de rayonner de deux manières différentes. Ça permet de, se, de réfléchir aussi le positionnement de sa marque par rapport à un marché. Ça nous apporte de la maturité. Le seul inconvénient, effectivement, pour, être, pour équilibrer la balance, c'est que ça mobilise les équipes deux fois de suite. Et que ça fait travailler les week-ends, les familles et tout ça. Et c'est peut-être, moi, si je peux me permettre une remarque, l'impact humain vis-à-vis -vis des salariés, que ça que a ça, que ça forcément titillé un petit peu dans l'esprit.
1: Tout à fait. Justement, on en profite pour saluer ici Patrick Béduet, le directeur du VAP Expo, qui avait été invité pour un pot de vape mais n'a pas pu hélas se libérer pour des raisons de planning. C'est euh, très dommage. C'est dommage, oui. Donc c'est à toi Rémi que nous allons poser la question, même à toi Charlie, hein, puisque tu connais bien les deux
3: salons. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui différencie fondamentalement le Vap Event du Vape Expo alors, pour moi, euh, la signature de Events, c'est une signature qui vraiment, euh, euh, c'est un business to business et business to business avec une notion d'expertise, mais d'expertise euh, dédiée euh, à ce que la Vap euh, va devenir. Euh, la grande qualité du Vap Expo, c'est d'apporter par contre une confrérie qui a construit la Vap, qui est toujours présente, qui est toujours là, qui échange, euh, qui se chamboule, qui se, qui se cherche oui. et donc une espèce d'ébullition euh, euh, de passion. Donc, d'un côté, il y a une passion de faire les choses correctement, de l'autre il y a une passion de bouleverser encore les codes pour que la vape prenne pourquoi pas un nouvel essor, donc je crois qu'une vape à deux vitesses finalement euh, enfin, moi qui travaille pour la Fédération Française des, des, des Professionnels, euh, on a réussi à, à conforter dans le consensus euh, 300, euh, 300 membres euh, des fois c'est tendu dans les réunions et bien là je crois que le salon, ces salons euh, doivent être euh, aussi l'objet de consensus je pense que c'est bien qu'ils se parlent, je pense que c'est bien qu'ils réfléchissent à des bonnes idées communes euh, maintenant, euh, moi j'ai pour effectivement euh, qu'il y ait toujours une bonne ambiance dans la VAP, parce que c'est important qu'on montre sûr. cette bonne ambiance dans la VAP, j'aimerais qu'il y ait cette bonne ambiance au niveau des salons, et puis je crois qu'il y a aussi la place pour tous, et puis euh, oui, la concurrence, c'est aussi un champ ouvert, et eh bien ne refermons pas les champs euh, qui s'ouvrent, D'après ce que tu dis, justement, ils
1: amènent des choses différentes, donc ce qui valide leur place quelque part euh, dans l'écosystème
3: de la VAP. Ils vont hein. se créer une ouais, ouais,
2: Non, mais ce que je veux dire, pour rebondir euh, sur les mots de Charlie, c'est que euh, de mon côté, le dialogue a toujours été ouvert, et le sera toujours, euh, je vous disais que c'est une aventure aussi passionnée, humaine, euh, Bien avec sûr. parfois euh, des personnalités euh, voilà, qui ont des différences, mais que de mon côté, euh, le Vap Event, euh, il tendra toujours la main euh, à ceux qui veulent faire vivre la Vap Française, et que de ce point de vue-là, euh, moi, le dialogue, il sera toujours ouvert, donc j'espère qu'aussi qu'on qu continuera chacun dans cette démarche.
1: Justement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer à terme euh, une réconciliation ou même un gentleman agreement euh, afin de profiter justement de l'addition de toutes ces compétences et de tous ces réseaux
3: Ça peut dépendre du calendrier. Je crois que c'est vrai que quelquefois, si les dates sont trop proches, forcément ça va sensibiliser les professionnels à peut-être faire des choix pour certains. Euh, à l'inverse, je pense que l'intelligence euh, elle doit se trouver sur les sujets, elle doit se trouver sur Peut-être donc un planning un peu mieux pensé euh, sur des opportunités internationales. Je sais que VapEvent euh, travaille aussi sur l'internationalisation de son va et son... ouais, VapExpo réfléchit à se délocaliser, euh, en tout cas pour une partie d une, d une... sur Lyon. Je trouve, je trouve oui. ça génial. Oui. On avait fait le premier VapExpo à Bordeaux, oui, à Paris, le, on à était. À Lyon, on le était tour tous. de France de la VAP. Après tout, pourquoi pas C'est comme ça qu'il
0: faut se rapprocher des gens. Sur ces bonnes paroles, euh, on observe non pas une minute de silence, mais tout simplement une courte pause annonceur. Invente la vapeur. Plus qu'un
3: simple liquide, une potion bordeaux 2.
0: Alpha liquide, l'excellence de la vape. Fort de France, Sony Fizz, Tropical Cloud, de la goyave à la pastèque craqué pour notre sélection estivale liquide Savourez l'été avec Alpha
3: liquide. Tout Toutatis, l'artisan français du e-liquide fabrique en France deux gammes, originales et authentiques, pièces détachées et robots. Découvrez Gustave, Georges, Paulette et tous les autres. Vendus dans tous les bons magasins spécialisés. C'est votre intérêt de l'exiger.
2: Bonjour, c'est Vincent de VDLV. J'aime la chimie, j'aime le poker, j'aime le métal fusion. Et surtout, j'adore partager ma passion des e-liquide Vincent dans les ap et Circus avec vous. Bonne vape
0: Et nous revenons avec la suite des questions. Pierre, mon ami, la première pour toi. Tout à fait, eh bien, on va se
1: délocaliser un petit peu. Vapivent va émigrer aux USA en novembre pour un premier Vapivent à New York. Alors, d'où est venue l'idée Et est-ce que vous allez amener dans vos bagages certains fabricants français Et si oui, qui sera du voyage
2: Alors en effet, Pierre, on part à New York le 3 et les 4 novembre 2016. À donc Brooklyn, hein, c'est voilà, ça Dans deux mois, nous serons au Brooklyn Expo Center. On a trouvé un lieu formidable. C'est un très beau Paris. C'était pas forcément simple d'amener le VAP Event aux états unis et oh, encore, oui, encore plus à New York euh, mais euh, eh bien on y est parvenu euh, on a aussi beaucoup de soutien euh, voilà, de la part de nombreux professionnels on a aussi des soutiens de la part d'institutionnels français qui commencent à se dire tiens il y a une petite lumière qui s'allume en disant mais c'est quoi ces français qui viennent à New York parler de la VAP donc euh, on sera un salon bien sûr ouvert à toutes les sociétés, hein, à la fois les sociétés américaines, les sociétés asiatiques chinoises mais bien, bien sûr, sûr. Euh, on va mettre l'accent sur les français et la vape européenne au sens large. Ça va être un peu astérique chez les années Ça va être un peu, euh, je sais pas, ouais, ou euh, Charlie, je sais qu'il chante beaucoup, euh, Frank Sinatra, New York, New York. C'est un rêve, c'est un rêve New York. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le travail qui a été effectué depuis euh, l'émergence de la vape en France, euh, les travaux à la fois scientifiques, techniques, les, la communauté des vapoteurs, la passion euh, qui euh, euh, est générée autour de la vape, eh bien, euh, voilà, moi j'ai envie euh, qu'on puisse apporter notre touche, notre savoir-faire à New York, aux états unis pour que demain, on se dise eh bien, euh, voilà, quand on parle cigarette électronique, quand on parle vap eh bien, on pense à la France comme un pays de référence. C'est déjà le cas aujourd'hui. Bien sûr. Et j'espère qu'on pourra consolider avec New York.
3: Charlie, est-ce que tu en seras, toi Alors bon. moi, j'aimerais bien en être, effectivement. Je, avec impatience, j'ai envie d'aller là-bas. Euh, une remarque par rapport à ça, c'est que la France a beaucoup travaillé de l'intérieur sur la constitution euh, de, de, de l'expression de la force de la vape par les, la communauté, par les professionnels, là-bas, avec la FDA, on voit que c'est euh, euh, vapoteur contre institutions, et oui. les professionnels sont entre les deux, ils essayent de se constituer, de se renforcer aujourd'hui, il y a des associations hein, professionnelles qui existent aux états unis mais euh, il y a une notion d'État là-bas, et la, à la différence de la France et de l'Europe, c'est qu'en tout, tout cas par rapport à la France, il y a une notion d'État, et chaque État ne voit pas la vape de la même manière, tout les gouverneurs fait. ne la voient pas de la même manière, et la constitution... Euh, de, de, de la défense de la vape là-bas, est sectorisée alors, oui. c'est peut-être divisé pour mieux régner, donc ça n'avance pas de la même manière. Je pense qu'un chamboulement européen... Il faut savoir que les Américains, quand même, observent beaucoup ce qui s'est passé euh, euh, au Royaume-Uni. Oui. Euh, et du coup, je crois qu'ils attendent vraiment un, un souffle européen pour venir les doper de cette dynamique de la défense de la vape. Après ce que tu dis, effectivement,
1: au niveau des différents États, hein, des États-Unis, dont chacun peut instituer ses propres règles, hein, en fin de compte, on se rappelle justement avant l'été, euh, dans l'Utah, où il y a eu quand même une grosse, grosse campagne de déligrement de, de, de la vape... Hein.
3: Oui, il bah euh, y, y a eu le formidable travail d'Aaron de, de, Bieber qui euh, était présent d'ailleurs au premier Vap Event. Oui, euh, qui sera là dans 10 jours. Hein. Et qui sera là dans 10 ah, jours. Et qui sera là, ouais. et, et Il a mis des personnalités euh, qui viennent exprimer vraiment leur leur, leur considération de la vape, je crois que le, 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 le public américain doit lui aussi fédérer les avis des différents vapoteurs dans les différents états et euh, chambouler les lignes, vraiment. D'après ce que l'on
0: sait, la conception de la vape à l'aricaine, Rémi, est sensiblement différente de la vape française d'après toi. Est-ce que les deux styles oui. peuvent être compatibles
2: alors, c'est vrai que les États-Unis, quand on connaît un peu le pays, finalement, ils sont assez chauvins. Nous, en France, parfois, on se culpabilise d'être un peu trop franco-français, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est chauvin. Et c'est vrai que quand on est arrivé avec notre projet du VAP Event à New York, on nous a regardé en nous disant avec qu ce qu'ils nous racontent, c'est français, c'est un peu étrange. Mais finalement, je crois que, comme le dit Charlie aussi, on y va avec une détermination claire de dire nous sommes français, nous sommes européens. On ne fait peut-être pas tout parfaitement selon les codes américains, mais on a une énergie, un savoir-faire. La volonté aussi, par exemple, d'amener une réglementation spécifique à la vape, et ça, ça peut vous aider. Les Britanniques sont là, les Français sont là. Et je dirais que c'est cette énergie qu'on essaie d'amener aux États-Unis. Et je peux te garantir qu'on a de nombreux retours positifs euh, de euh, filles et de garçons qui nous disent « Ouais, c'est bien, c'est un vent de fraîcheur, euh, parce que nous, c'est vrai qu'on est un petit peu enfermés parfois avec les débats dans l'Indiana, dans l'Utah, avec la FDA. » Et vous, vous arrivez un petit peu sur, je dirais, une approche vierge, neutre, et vous foncez. Ouais, c'est un peu libératoire, en fait. Et, et, et ouais. c'est un peu libératoire. La vape américaine, alors, elle est un petit peu plus excentrique, on la connaît bien tous. Sûr, bien sûr. Hein, elle est un petit peu plus, euh, je dirais, euh, chargée d'exubérance, et à la fois dans les représentations, dans les goûts, dans les palais, dans les, palais, dans les saveurs. Euh, mais je crois que de ce point de vue-là, euh, nous, Français on a euh, eh bien, une touche à apporter euh, moi ce qui m'importe aussi par rapport aux sociétés françaises qui viennent à New York, et je le leur dis tous hein, il ne faut peut-être pas non plus euh, exagérer avec le côté euh, béret euh, camembert, baguette il faut aussi qu'on s'affirme avec toute la palette euh, vraiment des, des expertises qui sont présentes dans les liquides français dans le matériel français et de ce point de vue là, bah, je pense qu'on peut avoir un, un beau mariage entre expertise américaine, expertise européenne et créer une dynamique où vraiment on a une filière qui se constitue en s'assumant. On parlait tout à l'heure de cette euh, femme enceinte qui assume le fait de vapoter. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains, ils ont encore un petit peu de mal à assumer la vape par elle-même, en tant que euh, produit spécifique qui n'a pas besoin d'être dans les codes du tabac, qui n'est pas dans les codes du médicament que veut imposer la FDA. Et nous, on essaie d'apporter bah, cette énergie de dire, voilà, la vape, ça fonctionne, on a des résultats en Europe, notamment au Royaume-Uni et en France. Et là-dessus, euh, travaillons ensemble, parce que les, les problématiques sont communes. Charlie
3: J'ai cru comprendre que à l'eau et des grosses sociétés comme ça américaines était vraiment très excité à l'idée qu'il y ait des salons qui soient pensés autrement qu'à la sauce américaine.
1: Ah ben tout à fait. En fait, on va amener eux. On sait bien dans les salons, les salons de vape américains, il y a beaucoup d'exubérance, il y a beaucoup de show en fait à l'américaine. Il y a beaucoup de filles pas chères. Voilà, beaucoup de filles pas chères,
2: pas vêtues, pas vêtues du
1: tout. D'ailleurs, la plupart du temps.
2: Bah écoutez, c'est ce qu'on a dit. Donc, ici quand même un peu, mais non, mais c'est vrai qu'on était aussi dans des rassemblements de autour ou des sociétés qui étaient très jeunes, qui des fois avaient du mal à dépasser le cadre de leur propre État. Et nous, on apporte, je dirais, une ambition internationale. C'est aussi l'ambition du VapEven d'être une marque à vraiment rayonnement international et d'avoir comme ça un positionnement en France, à Paris, à New York, peut-être demain ailleurs. C'est aussi, encore une fois, affirmer l'identité de la VAP qui se porte par elle-même avec des professionnels qui sont exclusivement dédié à la vape. et là là-dessus voilà c'est peut-être aussi oui. euh, un, un couplage intéressant parce que moi ce que ce que je vois des sociétés américaines c'est que lorsqu'elles viennent à Paris lorsqu'elles voient ce qui se passe aussi en Angleterre elles se disent ah bah ouais euh, là peut-être que pour le coup on a à apprendre un peu euh, de nos amis français et anglais et justement moi, ce que ce, qui, ce que j'avais envie de dire c'est que quand même euh,
1: la France euh, c'est le pays historiquement et traditionnellement du goût donc on a certainement mmh. une carte à jouer au niveau de la vapologie aussi bah, oui bien, bien
3: sûr il y a l'expertise des, des, des aromaticiens français alors ils sont peut-être plus sur le travail de la synthèse on connaît les états unis avec leur approche euh, où le silicone est roi où, où euh, le, le naturel euh, est pas pas toujours mis en avant. Maintenant, ils y reviennent de plus en plus, d'abord. Et puis, deuxièmement aussi, il y a cette notion d'indépendance. C'est quand même l'indépendance d'aide, finalement, elle est née en France dans la VAP. <rire> euh, et donc, leur apporter l'indépendance d'aide de la VAP, c'est assez, euh, assez euh, courageux de notre part. Et je crois que l'idée que VAP Event aille ça, c'est une bonne chose. Parce qu'ils ont besoin de reprendre confiance en eux, les fabricants euh, américains, sur cette notion d'indépendance. Ils se posent des questions. Euh, donc, c'est les... le
1: retour de Lafayette
3: aux États-Unis Quelque part. Ah,
0: d'accord. Non, j'appellerais ça plutôt l'exportation du millefeuille au pays du cheesecake. Oh, ouais, c'est hein, joli, c'est en fait, joli.
3: Mille feuilles, il y a des choses à dire, hein, c'est un vrai livre.
0: Ne euh, m'en parle pas, ne m'en parle pas <rire> Justement, à propos de, de
1: la France, pays du goût euh, si vous connaissez, messieurs quel est le sentiment des vapoteurs américains sur les liquides français Est-ce qu'on a un retour là-dessus
2: Oui, je, je, je pense qu'on est en train d'avoir un mouvement de balancier inverse, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure il y a eu un peu une frénésie de parfums, d'explosion des saveurs parfois exagérées aux états unis et aujourd'hui, il ne faut pas voir non plus la vape américaine comme une caricature, il y a une multitude de typologie de vapoteurs, il y a une multitude de sociétés, et c'est un pays très complexe aussi, et de ce point de vue-là, euh, je pense qu'ils regardent la France comme un pays euh, bah, peut-être un tout petit peu euh, endormi dans ses euh, euh, voilà, codes euh, un peu de noblesse, un peu Marie-Antoinette, un peu tout ça. Mais un pays musée, quoi. Un pays musée, un tout petit peu, et vis-à-vis euh, bah, -vis de tout ce qu'on apporte aujourd'hui, euh, là, je pense qu'ils sont en train de, de changer de regard par rapport à ce que nous faisons.
3: Je suis, je suis très fier d'avoir vécu une expérience euh, en Californie <coughs> où euh, un magasin enfin plusieurs magasins de vape étaient euh, très euh, tatoués, très barbus, très, 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 très nuages qui remplissaient la, 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 la salle, le shop hein. et puis avec euh, cette offre française qu'il y avait dans ce magasin, des clients sont venus en disant je ne vous ai pas rentré parce que j'avais l'impression que c'était une confrérie cet endroit là, mmh. et moi je suis voilà, une femme de 50 ans qui est fumée pendant, pendant 20-25 ans, et là tout à coup dans ce magasin, cette nouvelle fraîcheur avec l'esprit français qu'il y avait dans ce magasin euh, eh ben j'ai eu envie de reprendre en considération euh, ma propre lutte contre le tabac. Et avec ses produits plus fins, il voyait plus d'élégance, oui. et elle a accroché le sujet. Et elle est venue avec sa belle-sœur, elle est venue avec sa cousine, et en fait, il y a eu une, une, une volonté, allez on va dire, plus pour tous et non pas que pour une confrérie.
2: Je pense qu'on touche aussi au cœur du sujet du Event. Pourquoi un salon On parlait tout à l'heure de la façon dont on l'organise, la façon dont les exposants vivent le salon. Mais la première raison peut-être, euh, la justification d'un salon, c'est quoi aujourd'hui par rapport à cette filière indépendante de la vape Moi, je pense que c'est de donner toute sa chance à la pluralité des acteurs, à la pluralité des produits qui font vivre la vapologie. Si demain, on se retrouve dans un monde où vous avez seulement 10-15 marques avec chaque qu'une, cinq ou six références avec des coûts astronomiques pour mettre sur le marché un produit, on aura tout perdu. Euh, je ne dis pas qu'on va réussir aujourd'hui. Mais moi, par rapport à l'avenir de la FDA, je suis malgré tout confiant. Et ce que nous faisons aux états unis avec le Vap event, tout ce que peut faire Charlie dans ses autres activités, c'est finalement ça. C'est d'expliquer aux Américains que la Vap, elle peut passer par une pluralité de produits, par une pluralité de saveurs et que le modèle dans lequel on veut enfermer la Vap indépendante américaine, et eh ben c'est pas terminé. Au yeah. contraire, on peut arriver à une situation, et c'est aussi l'intérêt de ce salon Vapevent de dire, nous sommes là pour vous aider à avoir un écosystème ouvert, où un vapoteur arrive dans un magasin spécialisé. Je pense que d'abord euh, l'atout du, du Vapevent, et eh bien c'est de proposer au magasin spécialisé cette pluralité de choix. Oui. Et cette pluralité de choix, elle doit passer par une respiration où on n'enferme pas la vape. Et moi, je crois que vis-à-vis aujourd'hui du Vapevent New York on est à deux mois, donc là ça commence à être l'effervescence on va passer Paris, et c'est d'abord Paris le plus important, bien euh, sûr. mais par rapport à New York, moi je sens très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés vont déjà exprimer auprès de la FDA ou de leurs sénateurs républicains ou démocrates, et eh bien le fait que la VAP, elle se vit dans un écosystème ouvert, en illustrant leurs propos avec le 20. Alors justement, on parle beaucoup de la FDA, alors pour nos
1: auditeurs, FDA c'est Food and Drugs Association
2: Administration, Administration hein et c'est quoi L'AFDA est une agence en charge des questions de sécurité alimentaire, de santé publique euh, pris au, au sens large. Et euh, eh bien elle est en charge aujourd'hui euh, eh de réglementer la vap à l'échelle fédérale, à l'échelle du pays. Euh, mais en, euh, encore une fois on retrouve hein, les débats de la Commission européenne euh, de 2013 en essayant d'intégrer la vap dans la réglementation tabac. Et c'est euh, bien l'objet aujourd'hui du débat de sortir aussi la vap de la réglementation de la FDA.
3: Pour qu'elle soit spécifique. Charlie, tu voulais rajouter quelque chose Tristement, c'est vrai que l'AFDA voit ça un petit peu comme le modèle Coca-Cola Pepsi-Cola du style. C'est des grosses entreprises. On va leur mettre des taxes énormes pour créer des produits. Il parlaient d'un plusieurs millions quelquefois pour sortir une seule recette parce qu'ils considèrent que, que c'est un univers que ça. Alors que il faut pas oublier que les Américains ont très bien perçu le vin qui est venu principalement de France dans la culture. Bien sûr. Et qu'ils ont aujourd'hui, là, Napa pas valé et ils ont des viticulteurs et ils ont compris tout ça. Donc il faut que l'AFDA comprenne que cette filière n'est pas faite par uniquement les grands acteurs du tabac ou les grands acteurs de l'agroalimentaire tels que je les entreprises que j'ai citées mais par des petites intentions qui maîtrisent tout à fait le sujet et qui sont capables de se révéler euh, soit en interne aux états unis soit avec des, des, des importations de produits qui viendraient de, pourquoi pas d'Europe et la FDA il faut qu'elle comprenne ça alors heureusement les associations essayent de faire comprendre que ça ne peut pas se passer comme ça en plus ils s'appuient sur des, sur des possibilités juridiques pour, pour essayer de, oui. de faire casser tout ça mais d'abord il faudrait que les institutions américaines et je crois que ça peut être le cas grâce notamment à ce salon qui va pouvoir mettre ça en avant, que c'est fait de petites intentions avec des grands objectifs.
0: L'Aivillier, si je comprends bien... Euh occupe à peu près le même rôle que la DGS en France
3: Alors ce serait l'association de la DGS, un petit peu peut-être aussi le ministère de l'économie et des finances, un petit peu aussi les douanes, un petit peu ah, enfin, tous les organismes de régulation. Alors bien sûr ils sont là pour parler de la Food and Drug Administration, c'est-à-dire les médicaments et l'agroalimentaire. Et, et ça encore une fois la VAP elle ne sait pas où se placer là-dedans. Euh, alors forcément il prétexte que ça va à la bouche eh bien, il et il l'intègre et surtout c'est la seule agence capable aux états unis de réguler ça. Mais je crois que la grande force d'évapoteurs aux états unis c'est de placer la vape comme étant une alternative au tabac, déjà primo, et non pas un produit de consommation, euh, alors même si c'est un produit de consommation dit courant, euh, c'est quand même quelque chose aussi qui a une, vélai, une vraie volonté euh, de, pour la santé. Donc effectivement, ils perçoivent ça un peu comme un médicament, ils disent que ça va être géré euh, par des mêmes agences, mais en fait, il faut qu surtout qu'ils comprennent la chance que ça représente face au tabac, qu'ils l'intègrent réellement, et puis c'est aussi le pays des lobbies, donc forcément, euh, euh, ils savent à qui ils parlent.
0: On va revenir, si vous le voulez bien, à notre invité d'honneur. Après cette euh, superbe dégression sur le rôle important de la FDA, il faut comprendre... On
2: pourra vivre sans la FDA encore pour deux ans. Hein. Pour le moment, c'est beaucoup de batailles d'avocats, de lobbyistes. Et des sénateurs américains aussi, Charlie, reprennent actuellement les arguments de la vape indépendante. Donc on voit bien que c'est en train d'infuser, avec le modèle du vin aussi, euh, peut-être demain, hein, l'idée de, de faire émerger, de contribuer, nous Français, à un modèle ouvert aux états unis Et là, là-dessus, c'est aussi, je dirais, donnant-donnant, comme les Américains ont pu aider euh, à certains Moment, les Français dans l'expression de la VAP telle qu'on la vit aujourd'hui.
3: Juste pour les auditeurs, la FIVAP a son secrétaire général aux relations internationales et il se trouve qu'il est basé aux États-Unis, donc forcément ça nous aide. On est en lien Bien direct sûr. avec ce qui, ce qui se passe là-bas. C'est Arnaud Dumas-Drouli. Rémi, on va
0: revenir sur le VAP Event. Oui. Est-ce que tu penses que. que la
2: licence VapEvent peut devenir un, un label incontournable sur le marché international. Écoute, avec New York, c'est quand même l'objectif déjà affiché, euh, on ne s'en cache pas, euh, bien sûr, de, de dire euh, bien à, tous les, à toutes les sociétés euh, qui nous font confiance que VapEvent va rayonner à l'international, aussi avec les, les pouvoirs publics, dans le lobbying général, à la fois en France, en Europe et aux États-Unis. Euh, pour le moment, nous, l'objectif principal, c'est euh, vraiment de réussir la France et Paris avec aussi cette réglementation qui se met en place hein, cette directive européenne on voit bien qu'il y a encore des, des débats notamment vis-à-vis euh, -vis de la publicité euh, donc c'est de bien réussir euh, Paris c'est de bien réussir New York en novembre et puis ensuite j'ai envie de dire tout sera possible tout sera possible il euh, y a notamment le marché chinois euh, moi j'ai été sollicité euh, pas plus tard qu'hier encore par euh, des Chinois qui me disent euh, bon ben bah, voilà est-ce que demain on peut pas se regrouper pour euh, faire vivre cette filière indépendante de la vape parce que euh, on aura besoin de toutes les énergies vis-à-vis euh, -vis de nos compétiteurs que sont l'industrie pharmaceutique et l'industrie du tabac.
0: Ok, en attendant, uh, VapEvent uh, Be Beijing, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En, on va faire un petit peu d'autopromotion. Le VapEli est, est partenaire du VapEvent pour la communication et proposera à, lors du VapEvent les premiers awards français sur les liquides. Nous pensons ou appelé qu'il était grand temps de reconnaître les multiples talents qui s'expriment dans notre pays et de les récompenser un peu à la façon de, de spin fuel outre-Atlantique Penses-tu de ça, Rémi Et est-ce que tu penses que ça puisse aider la vapologie française à se développer en dehors de nos frontières
2: Bon, alors tout d'abord, merci hein, de, de participer à l'aventure ah du ben Vapeven. Les Awards, ah, c'est super plaisir. sympa. Je sais en cours, ça va bien se passer euh, aussi parce que c'est pas facile non plus. C'est un gros travail et je tiens à le souligner que vous avez mené euh, bien tout l'été pour réussir ces Awards. Et, et je pense que vraiment, ce, ce coup d'envoi euh, va, va changer la donne pour pas mal d'aspects. Euh, je pense qu'un écosystème ouvert en hein, parler des produits ouverts euh, ne signifie pas non plus l'absence de lisibilité. On doit pouvoir s'y retrouver, selon moi, euh, lorsqu'on découvre euh, les produits de la VAP. Et je pense que l'outil des Awards peut aider à la fois les professionnels, mais surtout les utilisateurs, et les personnes peut-être qui sont encore fumeurs, qui euh, n'arrivent pas à sortir du tabac, bien de se dire, voilà, c'est une clé de compréhension nouvelle. Pour m'amener vers la cigarette électronique, la réduction des risques du tabagisme, pour euh, un vapeau fumeur de devenir exclusivement vapoteur. Et je crois que les awards du vapelier, bah, ça peut donner du sens et aider aussi, euh, je dirais, à mieux comprendre l'environnement de la vape, qui peut parfois, avec cette effervescence, ça c'est, euh, je dirais, un petit peu euh, l'effet contraire, et eh bien engendrer de la confusion parce qu'on le sait bien. Ah, les utilisateurs ne savent plus vraiment quel liquide choisir ou pas. Tout à fait. Et le vapelier qui est une plateforme de notation déjà, donc vous le faites au quotidien avec des publics qui n'arrête pas, euh, l'occasion du VAP Event, bah, c'est aussi, euh, je dirais, mettre en avant encore plus euh, un système qui permet de s'y retrouver, hein, retrouver. En toute honnêteté, Rémi,
1: nous on a pensé à un truc, on s'est dit quand même, que la France vivait beaucoup euh, alors que la VAP se développe de façon positive, mm -hmm. et que la France vivait beaucoup sur des a priori négatifs sur la VAP, y compris même les communautés des vapoteurs. Et on s'est dit, bah, on va se faire plaisir en fin de compte, et on va euh, féliciter, on va récompenser, on va congratuler tous ces fabricants. Ça encourage. Voilà, tous ces gens qui font des choses pour que la vape avance en France, et on se dit, ma foi, pourquoi on ne le fait pas, quoi
3: mmh. C'est complètement ridicule. Non, puis il y a des entreprises qui ont besoin d'être mises sur le podium de temps en temps. Enfin, bien, je veux bien dire, sûr. Euh, que ce soit des entreprises confirmées ou des entreprises qui viennent d'arriver sur le marché, je crois que c'est cette dynamique-là qui, 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 qui met de l'eau au moulin. Alors,
1: justement, on parlait justement de dynamique internationale, un petit peu de l'AVAP, hein, il y a quelques minutes. Une dernière question, Rémi, c'est la dernière du, du débat, c'est sur le fond. Des politiques rigoristes, on le voit, hein, se développent un petit peu sur, sur l'AVAP et fleurissent partout sur la planète en ce moment, y compris dans des pays qui semblaient pouvoir y échapper. Hélas Donc, voilà, Comme bien souvent, on se rend compte qu'il y a un défaut d'harmonisation de ces politiques. Et euh, face à tout cela... Comment, toi, est-ce que tu vois le marché international de la vape à moyen et à long terme
2: Je pense qu'il faut voir euh, les choses de manière prudente. Il euh, y a d'un côté, un petit peu ce que tu me dis, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Voilà. Euh, moi, je crois quand même que malgré toutes les difficultés, malgré la directive européenne, malgré la FDA, il y a beaucoup de choses positives. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont au vert. Il y a l'idée que euh, le tabagisme va disparaître dans les 30, 40 prochaines années et que effectivement, les menaces sont là et je ne dis pas qu'il ne faut pas en être conscient et être au fait des responsabilités que nous avons tous, dès qu'on devient professionnel de l'AVAP, dès qu'on est partenaire de la filière les responsabilités sont là, et on le sent bien euh, je veux dire, c'est une lutte de tous les instants, mais dans le même temps on doit aussi, c'est vrai en, en, enclencher ce, ce message d'optimisme d'espoir, euh, pour dire eh bien, écoutez, euh, les plus belles années sont devant nous les plus belles Tout années sont devant nous, même s'il y a des difficultés dans certains pays euh, l'AVAP va continuer de grandir l'AVAP, on met toute notre énergie dedans et je pense qu'un petit groupe de personnes peut changer le monde. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus un petit groupe de personnes. Il y a quand même, je dirais, vraiment un écosystème qui est là et qui fait... Avancé, qui fait bouger les lignes et que de ce point de vue là euh, moi je crois qu'avec la mobilisation euh, j'en parle aussi par exemple avec des gens comme Sébastien Béziot de cet écosystème nouveau où il y a bien à sûr. la fois les vapoteurs les professionnels de santé, les scientifiques les professionnels de la vape c'est quelque chose de nouveau donc on ne sait même pas très bien où ça va nous amener <rire> mais, mais je pense qu'avec cette, euh, cette ligne de conduite expliquant que la vape, c'est pas du tabac, c'est pas un médicament, c'est un produit spécifique qui doit s'assumer et s'inventer par lui-même, là, je veux dire, tout est possible. Rémi en tout cas, on te souhaite que le VapEvent soit un grand
0: événement et fasse un carton selon l'expression consacrée. En tout cas, le vapelier et tu le sais, y participeront avec un immense plaisir. Chers amis auditeurs, on va mettre la machine en pause pendant quelques secondes et on se rejoint pour la partie tant redoutée par les invités des questions de Vince.
2: Maintenant, notre bulletin météo de l'atelier nuage, il fera très bon, les températures oscilleront de numéro 1 à numéro 3 en passant par numéro 2, avec de magnifiques nuages gourmands, grisants, enivrants. L'atelier nuage, zéro frime, 100% juste excellent.
3: Depuis 2012, FU crée, fabrique et embouteille ses recettes originales dans sa manufacture dédiée à la vape. Chez FU, il aura toujours un produit pour tous les vapoteurs.
2: Power, c'est un e-liquide 100% français, des saveurs intenses, des subtiles, à la fois complexes, originales ou classiques, pour une vape plaisir en toute sérénité.
0: Bon retour parmi nous, nous allons procéder à exercice. Tant attendu des questions de Vince. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Vince est méchant. Vince est taquin. Vince est farceur. Et même si ces questions ne
2: sont pas vraiment sérieuses,
0: il n'en attend qu'une seule et unique chose. Pouvoir déstabiliser notre invité.
2: J'ai l'impression d'entendre Thierry Ardisson, Charlie. <rire> à toi, papa Rémi Parola
0: avec un nom pareil, tu
1: te retrouves porte-parole de la FIVAP. C'est une plaisanterie ou est-ce que ça t'a vraiment aidé de t'appeler comme ça
2: Non, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que si je m'étais appelé Rémi Pardelà, ça aurait été moins sympathique, mais, <rire> mais Rémi Parola c'est italien, Parola ça signifie mot en italien et c'est vrai qu'avec euh, voilà, le rôle que j'exerce actuellement, eh bien, il est question souvent de mots, de paroles, de trouver le ton juste. Et euh, bah, voilà, c'est mon, mon nom. Alors bah justement, puisque
1: tu parlais d'Italie, tu es l'un des parrains de la vape en France. Oh, c'est aussi <rire> D'ailleurs, même ton patronyme, Fleurbon Little Italy, donne parole là, hein Mais quel genre de parrain es-tu Alors, un Scarface, je dégomme tout ce qui m'empêche d'avancer. Deux Don Corleone, je fais ce qu'il faut pour grimper, mais si je peux le faire sans casse, juste en profitant des opportunités qui se présentent, je préfère. Ou trois Al Capone, je vais profiter de la prohibition sur la vape en France pour rétablir mon empire. <rire>
2: Bon écoute, j'ai peut-être un nom italien, mais d'abord je suis français, donc moi je dirais je suis donne bonne bouffe, je pense qu'en tant que français, tout se termine autour d'une bonne bouffe et qu'on peut tous se retrouver, donc je dirais que si je devais être un donne, ça serait le donne gnocchi ou tagliatelle autour d'un bon plat, avec un verre de Chianti, et c'est comme ça que ça avance aussi parfois chez nous. Alors, ça passage obligé, sur quoi tu
1: vas aujourd'hui et quel est ton jus? préféré du moment. Alors, Charlie, tu te bouches les oreilles. Hein. Non, bah non, non,
2: mais moi, je suis très... Non, mais je je, euh, je peux pas le dire parce que, franchement, je change régulièrement. Ok. Euh, alors, c'est vrai que j'aime d'abord les liquides euh, des adhérents de la FIVA, forcément. Euh, les liquides... <rire> euh ça c'est le politique non mais en plus c'est vrai en plus c'est vrai et puis je dois dire que j'ai la chance d'avoir des envois réguliers de personnes qui lancent des produits, qui lancent des marques mais c'est pas possible pour moi parce que je veux pas froisser des susceptibilités mais ce que je peux dire c'est que on trouve tout ce qu'il faut aussi encore une fois, c'est le côté cocorico chez nous, Made in France
0: c'est quoi le dernier flacon de e-liquide que tu t'es acheté tout seul.
2: Oh. Alors le dernier flacon de e-liquide que je me suis acheté tout seul, c'était accompagné d'une cigarette électronique Ayo, euh, figure-toi, ouais. euh, pour pas la nommer euh, parce que c'est vrai que j'avais plusieurs débats actuellement avec euh, des acteurs, euh, je dirais de, euh, des, des produits, de, du matériel mais aussi de la communication pour dire comment on peut rendre la vape plus accessible, la rendre facile donc euh, cette cigarette électronique moi, on me l'a apporté aussi de cette manière là et puis après j'ai pris des jus très classiques, hein, c'était des jus euh, tabac et aimante, notamment, euh, parce que c'est les jus qui, qui fonctionnent, notamment chez les primo-accédants. Et euh, ben voilà j'ai découvert notamment euh, euh, des jus de, de chez Charlie euh, qui, sont, euh, qui sont formidables. Il y, a du, il y a du circus, il y a du euh, Les Grands, euh, notamment. Mais voilà, je vais pas trop en dire, mais il est en face de moi. C'est bon, il est au rouge est déjà. Vrai,
1: non, c est c est bizarre, bizarre, je suis pas là pour ça. En ces temps post-euro de foot, hein, puisque c'était avant l'été, quel genre de coach aurais-tu été et pour quel type de jeu Alors, tout d'abord, un jeu à l'italienne, on saisit toutes les opportunités de contre et s'il le faut, on filoute un peu. Un jeu à la brésilienne, spectaculaire, où la part belle est donnée à l'individualité, ou un jeu à l'allemande, collectif, rigoureux, mais constant
0: moi j'ai mon idée hein. Moi
1: Moi Je ne
2: peux, peux, peux pas dire l'Allemagne parce que j'ai vu que l'entraîneur de foot mettait la main dans le maillot de temps en temps donc ça a été quelque chose un peu rédhibitoire mais l'Allemagne avait une très belle équipe mais mon vrai coup de cœur pour l'Euro ça a été l'Italie et l'Islande je pense que l'Italie voilà, a vraiment fait un super tournoi malin parce qu'il n'y avait pas une équipe non plus qui était je dirais au top de ses capacités techniques mais on voit qu'on a un collectif huilé, on peut réussir donc l'Italie très bien, l'Allemagne aussi aussi, euh, et, puis, euh, et puis Didier Deschamps, euh, bon entraîneur, donc euh euh, voilà j'espère qu'on pourra gagner la Coupe du Monde en Russie euh, dans deux ans
3: il est trop fort il a réussi à citer tout le monde oui, pour répondre à Vince moi je dirais qu'il a bien vu en fait dans son questionnaire et en fait je pense que il y avait peut-être déjà pensé euh, et je crois que c'est l'Italie qui lui convient le mieux à Rémi parce que euh, il pas en fait à faire euh, feu de tout bois oui. à saisir l'opportunité et ce qui est bien avec lui c'est qu'il va pas mettre trois euh, jours ou trois semaines à se décider c'est instantané donc euh, okay. je pense que l'Italie lui va à merveille très bien alors Rémi tu pars sur une île
1: déserte tu amènes quoi avec toi alors de quoi vaper, de quoi manger, de quoi lire, ta femme, ta maîtresse, ma femme, ton chien
2: alors, je crois que j'aurais besoin d'un bouquin, euh, d'abord. Alors, maintenant, ce qui est formidable, c'est euh, les liseuses. Là, je vais pas citer de nom, mais euh, c'est vrai que comme je suis pas mal dans le, dans le train et les avions, euh, ça m'arrive euh, d'avoir un, une liseuse électronique où tu peux avoir une bibliothèque dans ta poche. Donc, je sais pas, j'emmènerai un Tolstoy, un guerre épais, euh, des romans historiques que j'aime bien. Euh, j'emmènerai, euh, j'emmènerai ma, ma copine. On n'est pas encore mariés, mais euh, euh, j'espère que je peux l'emmener quand même avec moi dans ma valise. Euh, et puis ensuite, euh, bah, forcément euh, un superbe produit de la vape puisqu'on ne dit pas cigarette électronique c'est vrai qu'il faut plus le dire donc euh, dispositif de vape euh, vapoteuse, vaporisateur personnel il va falloir qu'on continue il va falloir qu'on trouve un nom hein. moi si j'ai qu'un message dans ce pot de vape c'est euh, travaillons sur le lexique pour qu'on puisse avoir des termes à nous qui nous sortent du tabac mmh. euh, et donc euh, j'amènerai quand même un dispositif de vape et quelques liquides alors parola ça rime avec Coppola. Mais toi, tu te
1: vois dans la peau de quel réalisateur Alors, A. Ah. Tim Burton, j'aimerais imaginer comme lui des univers créatifs car au fond de moi je suis un grand rêveur B, Woody Allen, mon œuvre sera une sorte d'intense psychothérapie parce que je suis un grand angoissé ou C, Steven Spielberg pour faire de la réalité une aventure extraordinaire car je suis un optimiste à tout craint.
2: Tim Burton, parce que je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la vape en France, elles ont une part de rêve faut pas oublier la réalité du terrain les exigences de tous les jours mais je pense que toutes les personnes qui font vivre la vape se retrouvent avec ce rêve, avec une part d'ambition parfois qui était inaccessible et qui finalement devient possible.
0: On reste dans le cinéma. Et on imagine à un instant que tu es le héros d'une série américaine, genre policier, et tu te vois plus comme le mentaliste fin et intelligent <rire> qui peut vaincre tous ses adversaires par l'esprit. Ou alors Sherlock Holmes observateur disposant d'un nombre de références culturelles si énorme qu'aucune déduction ne peut lui échapper... Enfin, il y a une pipe. Ouais. Ou alors... Oh, il y a une pipe. Oh, tiens, il a une pipe électronique ouais, J'espère pour lui. Voilà. Ou alors... Colombo, je suis plutôt old school et je crois dans les bonnes vieilles méthodes et surtout ma femme m'apporte une inspiration capable de venir à bout de toutes les enquêtes.
2: Ouais, je suis plutôt euh, vieille école, donc je dirais que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, alors euh, allons-y pour Colombo. Ok,
0: d'accord, allez on embray, on change d'univers, tu viens d'être nommé à la tête d'une grande marque automobile. Oui, là, ça c'est une bonne nouvelle, mais laquelle Ah, Renault, je préfère essayer de mettre mes compétences au service du grand public et faire des produits adapté à monsieur tout le monde. B. Ferrari. J'aime l'excellence et les hautes performances. Mon but est de vendre du rêve. Enfin, Tesla. Moi, ce qui m'intéresse, mmh. c'est l'avenir, et mon but, c'est de le rapprocher au maximum de tous.
2: Alors Tesla, parce que euh, non, es sûr, moi, très sûr. Très euh, j'ai lu la, la, la biographie non autorisée d'Elon Musk, oui. euh, et qui euh, est passionnante parce que ce, ce type est, est incroyable. Il y a aussi ce projet là de euh, train supersonique entre euh, Los Angeles et San Francisco. C'est ça qui est passionnant aussi aux États-Unis, c'est que des rêves d'entrepreneurs incroyables sont peut-être plus possibles qu'ailleurs. Donc Elon Musk et Tesla, sans sans hésitation. Il y a aussi des, des entrepreneurs, voilà français euh, auxquels je m'intéresse et qui nous permettent aussi d'avancer. On en discute parfois de temps en temps autour d'un bon dîner. Là récemment, on parlait de Xavier Niel. On parlait de, de Xavier Niel et, et de son aventure ouais. avec Free, avec aussi l'école 42. Parce que c'est aussi ça la Vap, c'est demain d'avoir des talents qui puissent faire vivre véritablement la filière. Donc euh, voilà, les entrepreneurs. Euh, comme Elon Musk, forcément, c'est une inspiration incroyable.
1: Alors, suivant les différentes origines possibles, le prénom Rémy pourrait signifier celui qui rame, de Rémi en latin. Je suis désolé. Hein, mais... Rémi Gis, oui, c'est juste, c'est juste ramé. Celui qui soigne, Remedium en latin, ou le prince, Rem en gaulois, du nom du peuple qui a bâti Reims.
0: Non. Ne rougis pas, Rémy, alors ne rougis pas. De quelle
2: origine te sens-tu le plus proche Bon alors, je vais vous faire une petite confidence, parce que c'est vrai que mon prénom est Rémi, mais il y a peu de temps, il y a une personne qui m'a fait remarquer quelque chose qui était euh, voilà assez assez curieuse, mais euh, euh, si on remonte à l'histoire, euh, mon prénom c'est Saint-Rémi, et euh, Rémi est né, est un évêque, hein, évêque qui race, a couronné Clovis, et qui a eu voilà, une petite influence sur l'histoire française, et Rémi est né en 437. Et il se trouve que je suis le président du comité européen cigarettes électronique et illiquide, au Seine, hein, qui est le numéro 437.
0: D'accord. Tu es 4... <rire> <rire> Tu es de Paris. Je peux
2: faire d'analyse mystico-mystique, mais il euh, n'y a pas très longtemps, on m'a dit, euh, regarde, tu t'appelles Rémi, et j'ai regardé que Rémi était né en 437, ce qui est le numéro euh, du comité <rire> européen de, de normalisation pour lequel tu es président. Donc voilà, j'ai pas euh, ensuite euh, continué, je suis allé me coucher.
1: D'accord, bon. <rire> Alors, Rémi, l'été est terminé. Alors, quelle fut ta destination pour les vacances a. Le Club Med avec des cocktails à foison, une première expérience de kitesurf euh, loupée et sans doute des conquêtes féminines à la clé. B. Toujours au même endroit et en famille, d'ailleurs j'ai la clé sur moi tous les jours de l'année. C, j'ai acheté le guide du Rotard, un nouveau sac à dos et un vélo presque neuf chez Easy Cash et j'ai parcouru les Andes de part en part ou D,
2: c'est quoi les vacances euh, En fait, ça a commencé par le Club Med et puis je savais que ça allait mal se passer donc j'ai fini avec euh, un guide et un sac à dos pour partir <rire> à l'aventure parce que c'est toujours comme ça que ça, ça fonctionne
3: Et là, c'est sa femme qui a dit qu'elle avait passé des mauvaises vacances C'est ça, c'est ça <rire> Bon, allez, Rémi, ça n'a pas été trop dur?
2: Non, ça a été euh, super. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur euh, avec Saint-Rémi en, ah, en 437. Si, alors, si, euh, on, là, mais vérifié sur Wikipédia. <rire> Il est né en 437. Mais euh, non, non, c'était super sympa. Et puis, encore une fois, merci à, à toute l'équipe de Vapelier. Vous faites un travail euh, vraiment euh, incroyable. Et euh, moi, je pense aussi que peut-être demain, euh, pour vous, euh, le rayonnement international sera là. Parce que euh, moi, quand je regarde ce qui se fait dans la VAP à l'international et je regarde. Euh, euh, pas mal de pas mal de pays, bah for forcément je m'aperçois que le Vapelier, le système de notation, euh, aussi tous euh, vos tous vos médias, tous vos euh, canaux euh, que vous proposez, eh bien euh, c'est pas évident et, et finalement on les retrouve euh, euh, pas à, à l'international de, de, de cette manière. Donc euh, moi, je vous souhaite bon vent et, euh, et je suis sûr que le Vapelier a un grand avenir devant lui.
0: Je te remercie infiniment, Rémi. On va ranger l'eau bénite, les crucifix, suite à, suite à cette annonce découverte 437-437. Moi, j'en tremble encore. Euh, on va rapidement faire un tour de table pour faire le bilan de l'émission. Rémi Qu'as-tu pensé de ce moment de compagnie Est-ce que finalement, c'était mieux ou pire que ce à quoi tu
2: t'attendais bah, Déjà, je peux dire que le studio est formidable, oui. on est vraiment bien reçu. Donc, si vous avez la chance d'être invité à l'émission Podvap, venez sans crainte. Euh, bon, après, il euh, y a des choses secrètes que je ne peux pas exprimer non. ici. Hein, mais euh, non, non, euh, bah, écoute, euh, euh, j'espère que ça a été aussi pour vous. Et puis... Euh, Oh, et puis qu'on se retrouvera prochainement peut-être pour débriefer aussi New York et Paris les deux salons qui arrivent parce que voilà il va y avoir des surprises également lors de ces événements donc j'espère que vous serez là pour, pour en parler tout à fait
0: avec plaisir avec plaisir Rémi ça te gêne pas si je t'appelle maintenant monsieur 437
3: <rire> Charlie toi qui es la voix de la sagesse dans cette émission une réaction alors point de sagesse juste un avis personnel euh, non Rémi c'est quelqu'un que, que je vois très souvent en costard il s'est prendre le costume de la négociation utile pour se faire entendre notamment auprès des institutions, il a fait un boulot formidable pour se faire entendre au niveau de, des représentants euh, et bien justement là aujourd'hui j'ai adoré cette émission parce que il est venu un petit peu en short et en t-shirt et ça, ça me fait du bien de le voir comme ça euh, mm -hmm. il s'est révélé grâce aux questions de Vince grâce à vos questions bien sûr et donc forcément c'est une autre facette de Rémy et puis, euh, et puis euh, je sais pas si c'est un saint mais en tout cas euh, si, si c'est un saint, moi je dirais que c'est le Saint Bernard c'est celui qui porte bien. Ah joli, joli. Ah, c'est enfin, plus, plus
0: joli que M. 430, c'est clair. <rire>
1: Papa. Alors, c'était cool Ah euh, oui, c'était cool, c'était cool Moi j'ai passé un super moment euh, Et puis, euh, effectivement, je pense qu'après euh, le Vap Event à New York Ça nécessitera une spéciale euh, Vap Event à New York sur Podvap. Qu'est-ce que t'en penses Christophe
0: Eh bien évidemment, on va se faire un petit retour, un petit débrief Et alors, on va oh, se gêner Comme ça, on
2: fera profiter tous les auditeurs Do you speak English uh, Yeah, of course yeah. I do, sir But you have to speak American, that's English
3: uh, I, I will try also <rire> Ok euh... uh, Charlie, tu traduis <rire> Oui, oui, il euh, y a un excellent restaurant à côté et euh, <rire> je ça, ce qu il faut quand y un ça, tour. C'est ça. Les amis, toute l'équipe du Vapelier et de Vapoteur.net vous remercie euh,
0: tous de votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos critiques pour nous aider à améliorer cette émission. PodVap, c'est le son de la VAP, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur le site levapelier.com, poster vos vidéos sur VapMotion, faire des flash tests pour aider la communauté ou simplement participer en commentant nos évaluations. N'hésitez pas non plus à rester informé quotidiennement sur vapoteur.net, télécharger gratuitement les posters et vidéos de notre nouveau site, le saviez-vous VAP. Enfin, rejoignez Vapres, le réseau social de la VAP. La quatrième édition de Podvap sortira bientôt avec un thème intéressant. Au retour des deux salons, qu'est-ce qu'un fabricant ou un shop gagne à être présent à un tel événement Surtout, continuez à faire passer le message que la vape est une révolution et aidez nos amis fumeurs à passer le cap. C'est par l'exemple que nous réussirons à faire perdurer notre passion. Bonne vape merci à toutes à et à tous. Merci au revoir. à tous. Merci Rémi, merci Charlie.